0: Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute lernst du das Team Berufsoptimierer kennen. Ich freue mich, dass sie mit dabei sind und dass sie von sich erzählen werden. Wir haben da ein paar wunderschöne Anekdoten für dich vorbereitet, sodass du auch weißt, okay, mit wem habe ich denn da tagtäglich zu tun? Deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen Sarah Künne und Susanne Faulhaber. Servus. Herzlich willkommen. Ladies and Gentlemen, wie schon angekündigt, heute lernst du das Team Berufsoptimierer kennen. Also mit wem hast du eigentlich regelmäßig auf Social Media zu tun? Wer antwortet auf deine Fragen über Social Media? Wer antwortet auf die E-Mails, auf die Fragen, die du stellst? Und wo kommen eigentlich diese ganzen besonderen Interviewgäste her und noch viel mehr? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute wirklich mal die, uns die Zeit nehmen, wo wir doch sonst in jeder Podcast-Folge dir immer wieder den neuesten Content mit an die Hand zu geben, auch mal das Team vorzustellen. Jetzt kennst du mich ja schon. Ich spreche ja seit über vier Jahren in diesem Berufsoptimierer-Podcast, in dieses Mikrofon und gebe dir immer die neuesten Dinge mit an die Hand. Aber seit mindestens April 2020 zählen zu Berufsoptimierer eben noch zwei weitere Personen. Und deswegen soll es heute auch nicht um mich gehen oder um irgendwelche Tipps, sondern eben um die Menschen, die dich oder die die alles dafür tun, dass du immer den neuesten Input hast, immer Bescheid weißt und die dir in jeder Situation beruflich weiterhelfen. Deswegen herzlich willkommen nochmal, Sarah und Susi. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Ganz kleines bisschen.
0: Ganz kleines bisschen, ganz kleines bisschen nervös. Ja, das äh, kenne ich tatsächlich. Zum einen, wenn ich mit Interviewgästen spreche, die noch gar keine Erfahrung im Interviewen haben, sind die auch immer ganz aufgeregt. Deswegen, ich kann euch versprechen und das können euch vor allem auch die Hörerinnen und Hörer versprechen, die hier immer zuhören. Die Nervosität, die legt sich im Laufe der Zeit. Also alles gut. Dann fangen wir doch erstmal mit Susi an, weil Susi ist unser jüngster Neuzugang und seit August 2020 mit im Team Berufsoptimierer dabei. Susi, ja. erzähl doch mal ganz kurz was über dich.
2: Ganz kurz. <lacht> Marisch. <lacht> äh, ja, wie Bastian schon angesprochen hat, äh, mein Name ist Susi. Ich bin seit August 2020 bei den Berufsoptimierern dabei und zwar als Social Media Managerin und Kundenbetreuerin. Ähm, ich bin äh, eigentlich über sehr schicksalhafte Umstände dazu gekommen. Das kann ich gleich gerne mal zum Besten geben. Und zwar habe ich durch das allwertige Thema Corona meine Stelle dieses Jahr verloren als Social-Media-Managerin und habe dann nach einer neuen Beschäftigung natürlich gesucht. Ich bin kein Mensch, der gerne lange untätig ist und habe dann über unseren Werten Markus, der ja jetzt nicht mehr im Team ist, den wir an der Stelle ganz lieb grüßen, diesen Aufruf entdeckt auf Facebook, Hashtag verdeckter Arbeitsmarkt, ähm, <lacht> dass die Berufsoptimierer äh, ja, Social-Media-Unterstützung suchen, also jemanden, der diesen Bereich ausfüllt und wieder übernehmen kann, da Markus, wie gesagt, andere Pläne hatte. Und ähm, ja, daraufhin bin ich dann dazu gekommen, mich bei euch ganz fix zu bewerben und habe auch ganz fix eine Antwort bekommen vom lieben Bastian und habe mich sehr darüber gefreut. Äh, und dann konnte ich So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie dann der positive Anruf kam und ich habe mich mega gefreut und bin jetzt seit Anfang August tatkräftig dabei und es macht einfach nur Spaß und äh, ja da, was daran alles Spaß macht, dazu komme ich dann später noch.
0: Sehr cool, ich freue mich auch, wir nutzen ja auch die Zeit, um so ein bisschen auch nochmal zurückzublicken, aber Ladies and Gentlemen, wir geben dir natürlich auch einen kurzen Ausblick auf das, was 2021 geplant ist. Da haben Sarah und Susi eine ganze Menge Ideen, auf die du dich auf jeden Fall schon mal freuen kannst. Aber jetzt hast du Susi kurz kennengelernt. Sarah, erzähl doch mal kurz was zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Also bei mir war das auch eher unüblich, wie ich zu dem Berufsoptimierern gekommen bin. Ich kenne den Bastian schon ein bisschen länger durch andere berufliche Tätigkeiten und Wer das auf Instagram gesehen hat, der kann jetzt die nächste halbe Stunde vorspulen. Nein, Spaß. Also ähm, ich habe mich eben schon sehr lange, sehr viel mit Bastian ausgetauscht, um das Thema persönliche Weiterentwicklung, Coaching. Ähm, was geht vor allen Dingen einem Berufseinsteiger durch den Kopf? Ähm, was geht ihm durch den Kopf, wenn er seinen ersten Job kündigt, so wie ich das gemacht habe? Und ähm, aus diesem Austausch ist, irgendwie ja was, was sehr Beständiges geworden und ähm, deswegen habe ich auch, als ich Anfang des Jahres auf einer sehr langen, sehr schönen, sehr traumhaften Reise war, äh, ja den Kontakt nicht abgebrochen. Ich glaube auch in der Zeit meinen Podcast-Rekord geknackt und irgendwie stundenlang Berufsoptimierer Podcast gehört und dann kam eben Bastian mit der Frage, ähm, wenn du wieder zurück bist, dann sollten wir uns mal unterhalten. Und äh, im Prinzip war das sowas wie eine Stellenausschreibung. <lacht> und ähm, dann saßen wir da in Essen und haben überlegt, okay, wie kann ich beim Berufsoptimierer mitmachen? Wie kann ich die Ideen, die ich habe, umsetzen? Und ähm, dann haben wir das relativ schnell auch so fix gemacht. Und ich bin sehr froh, ähm, weil die Idee kam im Endeffekt von dir, Bastian. Und ich weiß, dass ich schon Monate vorher so dachte, ach ja, es wäre schon mal irgendwie ganz schön, mit einem Coach auch zusammen zu arbeiten, aber wie soll das gehen? Und im <lacht> Endeffekt, ja, hattest du da anscheinend besser eine Idee, von der ich halt ganz lange nichts wusste. Und von daher... Ja, vielleicht ist dein, dein zukünftiger Arbeitgeber näher, ja. als du denkst.
0: Du kennst
1: ihn vielleicht schon längst oder so.
0: Ja, ja, ist nochmal ein schöner Appell. Und das Witzige ist ja, rein theoretisch seid ihr beide ja über den, wie Susi gerade so schön sagte, Hashtag verdeckten Arbeitsmarkt zu euren Jobs gekommen. Auf der anderen Seite, ich meine, wer ist Berufsoptimierer? Ja, es hören viele, viele tausend Menschen diesen Podcast. Und wir haben in diesem Jahr wirklich richtig tolle Coaches gehabt und tolle Webinar-Teilnehmer. Aber wir sind ja kein bekannter Konzern, ne? so dass das eben jeder von Berufsoptimierer weiß. Deswegen, was ja auch auf Seiten von Berufsoptimierer oder auf meiner Seite schlussendlich ja auch immer eine eine gewisse ja, Aufgabe ist, ist im Prinzip ja auch Menschen fürs Unternehmen oder für das, was sie tun, zu begeistern. Susi wie war das denn bei dir? Weil klar, du hattest jetzt dich beworben, hast in verschiedenen Unternehmen schon gearbeitet und vielleicht äh, kannst du nachher auch noch mal so ein bisschen einen kurzen Einblick geben, was hast du eigentlich vorher schon gemacht? So, Was hast du so an Erfahrungen gesammelt? Ich hatte noch so aufgeschrieben, worst interview ever, noch so als kleines mhm. Hashtag. Und was war so für dich auch der Grund zu sagen, okay, ich meine, das ist, das ist, ist, ne, wir sind nicht viele Leute, vier. Mhm. <lacht> und in dem Zusammenhang, was war für dich eigentlich so der, der Aspekt zu sagen, komm, ich, ich traue mich, weil es ja auch mit einer gewissen, einem gewissen Risiko verbunden ist, in einem Startup anzufangen, gerade wenn es jetzt die Zeit ist, die wir gerade haben. Was war für dich so der, der Impuls zu sagen, komm, ich versuche das, ich vertraue dem Ganzen, ich gehe das an, ich mache da mit?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ähm, es ist ja immer so, wenn man äh, auf der Suche nach einem neuen Job ist und man findet was, was einem auf den ersten Blick äh, gefällt und wo, wofür man Interesse zeigen kann, dass man sich dann natürlich über den jeweiligen Betrieb oder die Firma ein bisschen schlau macht. Und ähm, dadurch, dass er ja auch da in den Social-Media-Kanälen äh, unterwegs wart und ich Markus ja ein bisschen kannte und dann auch so ein bisschen in, hinter die Kulissen gucken konnte und das Team auch schon so ein bisschen kennenlernen konnte, ähm, habe ich gedacht, irgendwie, ich habe schon so eine, vielleicht war es Schicksal, Verbindung gefühlt, dass das auf jeden Fall irgendwie passen könnte. Und habe gesagt, warum nicht probieren? Also ich war zu dem Zeitpunkt schon so in diesem... Oh, ich habe keine Lust mehr auf Bewerbungen schreiben, Trott. Und ich glaube genau, das war es, weshalb ich gedacht habe, komm, jetzt das nutzt du nochmal, weil ich habe mich tatsächlich noch nie auf eine Stelle beworben, die über die sozialen Medien ausgeschrieben war, schon gar nicht über Facebook. Wenn man da eine Stellenanzeige liest, ist man ja manchmal so, ist das so seriös, ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, aber dadurch, dass es ja jemand geteilt hat, den ich schon kannte und dem ich vertraut habe, äh, konnte es ja jetzt kein schlechtes Omen sein. Und äh, ja, dementsprechend, ich fand eure Mission auch sehr, sehr ansprechend, also weil ich mich ja gerade auch in dieser Situation befunden habe und anderen Leuten zu helfen, ihren Traumjob zu finden oder generell wieder äh, aktiv zu werden und wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, wieder ordentliches Geld zu verdienen, das war so dieser dieser Antrieb und äh, das hatten wir ja auch im Vorstellungsgespräch, wo ich das Wort Helfersyndrom angewandt habe, hat Bastian ganz glänzende Augen bekommen und <lacht> hat sich gefreut und von daher glaube ich, das war so, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dachte, das könnte passen und das probiere es einfach, mehr als schief gehen kann es nicht.
0: Ja. Sarah, du saßt ja damals mit äh, für einen kurzen Moment in dem Vorstellungsgespräch. Was war so bei dir so der Moment, als du Susi gesehen hast, als du gedacht hast, boah, die muss unbedingt in unser Team?
1: Ich muss mich gerade mal zurückerinnern. Das war ja auch, das war ja das erste ähm, Vorstellungsgespräch, was auch virtuell war. Ne? Wir haben uns da zusammengesetzt und dich ähm, virtuell gesehen. Und ich habe ja nur so einen kleinen Ausschnitt mitbekommen. Ähm, aber ich hatte direkt das Gefühl, irgendwie auf die kann man zählen. Also ähm, ich habe oh. zwar gemerkt, du bist auch ein bisschen, mehr, ein bisschen nervös ge gewesen, ne? aber ich meine, klar, Vorstellungsgespräch. Und wenn du gewusst hättest, dass du auf diesem riesen Beamer da warst, <lacht> dann wäre ich vielleicht auch aufgeregt gewesen. Und ähm, ich fand das ziemlich cool, ja, einfach auch zu sagen, also auch aus Sicht quasi des Unternehmens, Ne, wie viel Zeit hat man schon jemanden kennenzulernen? Und ich hatte ja war ja nicht beim ganzen Gespräch dabei, aber einfach so zu sagen, okay, ähm, der trauen wir das zu und wir lassen die das jetzt einfach machen. Und das fand ich auch eben sehr spannend, das nicht aus Bewerbersicht, sondern aus Unternehmersicht mitzubekommen, ähm, wie das abläuft, wie das im Endeffekt, wie man sich entscheidet. Und ich meine, heute würde ich sagen, äh, wir haben uns genau richtig entschieden und <lacht> Von daher fand ich das sehr cool, das auch mitzubekommen.
0: Auf beiden Seiten im Prinzip, ne weil das ist das, was ich auch sagte. ne und Die Susi hat sich auch für Berufsoptimierer entschieden und ich muss auch an der Stelle sagen, ich bin, ich bin mega dankbar, dass du mit am Start bist und ich finde es total cool, dass du immer zwei Wochen im Vorfeld wissen möchtest, wann fahren wir los, wann sind wir da, damit du schon mal <lacht> deinen Koffer packen kannst, <lacht> eine Woche vorher. <lacht> <lacht> Aber das sind das ist halt das Coole daran, weil äh, da weiß man einfach, wie Sarah gerade schon so schön gesagt hat, da wissen wir einfach, okay, auf die Person kannst du dich verlassen, die hat alles im Blick, das ist ja auch so krass, ja, mit dem Redaktionsplan und wie du das alles managst, also das ist richtig cool und wir sprechen ja gleich noch so ein bisschen bei deiner Arbeit, Sarah, jetzt war das ja so, du, ich glaube, du sagst irgendwie in einem Bus warst von, keine Ahnung, A nach B unterwegs und hattest da die Podcast-Folgen gehört. Wir hatten so ein bisschen Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und dann saßen wir irgendwann in, in Essen, in diesem Café und du, fand ich auch total verrückt, ja, du, du, also jeder hat auf seine Art irgendwie diese, diesen Gesprächsmoment total besonders gestaltet. Sie hatte sich richtig coole Sachen überlegt, was man Social Media mäßig machen könnte. Sarah hatte total lustig, also so einen Plan dabei, ja, das, also was heißt lustig, total cool, einfach so ein Plan, so, das ist, das ist der Mehrwert, den ich beim Berufsoptimierer mitbringen möchte. Ich meine, wer macht sowas im Vorstellungsgespräch? Das ist der absolute Hammer, hat mich total beeindruckt, ne? so mein Mehrwert und das möchte ich hier umsetzen. Und was war denn für dich so der, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, weil du hast ja auch verschiedene Gespräche gehabt, verschiedene Unternehmen kennengelernt, dich dann für Berufsoptimierer zu entscheiden?
1: Also ich glaube, am spannendsten fand ich einfach, dass, klar hast du mir schon gesagt, was du dir vorstellst, was ich für Aufgaben machen kann, aber es hörte sich einfach nach mega viel Spielraum an und ähm, es ist ja häufig so, dass man sich sonst auf eine Stelle bewirbt und dann fragt man ja, was sind denn meine Aufgaben? Und hört man sich das so an und denkt sich so, ja, okay und uh, ja, okay. Ne? Und das ist, ähm, es ist mehr ein auf die Stelle passen. Und dadurch hat das Gefühl, das ist eher andersrum. Also ähm, klar gibt es Aufgaben, aber es geht vor allen Dingen darum, wie ich die mache. Und ähm, ja, das fand ich einfach total cool, zu wissen, okay, es, es ging damals haupt, also schwerpunktmäßig um den Podcast und die Website und dabei auch zu hören, ja, und das ist dann dein Ding und du verwaltest das dann. Das heißt, du hast die Verantwortung und damit auch das Vertrauen ähm, und du hast aber auch den Spielraum. Und das fand ich einfach, das hat mich sehr gelockt, weil ich irgendwie dachte, okay, das klingt auch mega spannend, ähm, auch herausfordernd, aber einfach zu wissen, okay, ich kriege da wirklich Sachen übertragen wo ich dann das auch so machen kann, wie ich meine, ähm, ja, das hat sich einfach für mich so als kreativen Typen nach sehr viel äh, Freiraum angehört. Und das hat sich bis heute auch bewahrheitet. Und natürlich gibt es irgendwie Aufgaben, die auch mal nervig sind oder die, ne, ich mache jetzt nicht alle meine Aufgaben, gebe ich mir selber. Aber der Hauptanteil und das, was den Job ausmacht, ist eben dieser Freiraum und vor allen Dingen auch diese dieses selbstständige Arbeiten. Genau.
0: Ja. Das Coole ist, ich weiß nicht, ob man das gerade so ein bisschen rausgehört hat, Susi ist so jemand, der extrem strukturiert ist und super gut in, in Strukturen arbeiten kann. Susi, du wirst wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Auch mein großes Learning in diesem Zusammenhang immer. Ne? Bastian, ich brauche diese Woche die Podcast-Folge. Ja, ja. Heute Nacht <lacht> mache ich <die> fertig. <lacht> und ähm, bei Sarah ist es eben so, äh, wie du schon so schön beschrieben hast, Sarah, bei dir, äh, du, du brauchst nicht klar so und so und so, sondern für dich ist es eher eher nochmal das komplette Gegenteil. Und ja, das macht meinen Job äh, im, äh, im Sinne des, einmal hier als, als Coach bei mir gut, ich bin jetzt nicht der Coach für meine Mitarbeiter, aber ähm, eben auch zu erkennen, wie wie unterschiedlich ihr da auch arbeiten wollt und und, und seid, das, das macht das einfach alles so toll, weil es gibt Sachen, da brauchst du unbedingt Struktur und wenn du einen Haufen unstrukturierter Leute im Team hast, dann wirst du wahnsinnig, wenn du wenn du nicht mal eine, ne, so eine klare Richtung hast, wo wollen wir hin und dann gibt es halt eben auch Situationen oder Aufgaben oder Momente, wo du einfach sagst, wir müssen das jetzt einfach umsetzen, auch wenn wir gerade keinen konkreten Plan haben oder eine Zielsetzung, aber Wenigstens fangen wir jetzt mal an. Ne? Also mir fällt da zum Beispiel die Messe ein, die wir ja komplett organisiert, also wir, <lacht> die ihr komplett organisiert und, und gemanagt habt. Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich beide gemerkt, wie cool das ist, diese gegenseitigen Stärken da auch äh, dann einzubringen. Ne? Cool. Also Susi, vielleicht magst du mal ein bisschen was erzählen so über deine Arbeit, über deine Arbeit als Social Media Managerin oder in der Kundenbetreuung, hast du da vielleicht so ein, zwei Anekdoten oder einfach wo du sagst, hier, das, das möchte ich einfach gerne in dem Zusammenhang einfach mal teilen mit den Damen und Herren, die uns hier zuhören.
2: Ja, klar, also eine, da gibt es eine Menge drüber zu erzählen. Also generell gibt es immer... Ähm zwei Bereiche, die man trennen kann. Also ich mache hier Social Media und Kundenbetreuung, aber irgendwo fließen diese Bereiche auch wieder ineinander. Das heißt, wenn ihr uns schreibt über Instagram oder über Facebook oder eine E-Mail, dann mache ich ja Social Media, indem ich euch antworte. Also ne, man ist ja sozial, man kontaktet sich, man redet miteinander, man schreibt miteinander und man hilft sich untereinander. Und wenn es nur mal kommentieren ist, was von eurer Seite kommt, liebe Zuhörer, und wir antworten Drauf, dann sind wir auch in den sozialen Medien unterwegs und es ist aber trotzdem auch eine Art Kundenbetreuung. Also es ist, das eine spielt immer ins andere mit rein. Und ähm, ja, das ist hauptsächlich das, ähm, wofür, also was meine Aufgabe ist, wofür ich da bin. Und ähm, ja, der Arbeitsablauf ist relativ easy. Und das ist auch das, wo du wahrscheinlich drauf hinaus wolltest, mit dem strukturiert sein. Also ich bin so froh, dass wir einen ordentlichen Redaktionsplan haben. Und das erfüllt mich immer, wenn ich sehe, man hat so ein paar leere Flächen und man kann dann wie so ein Künstler nach und nach die einzelnen Flächen füllen mit schönem Content und äh, dann halt zu so gucken das Ganze auszuwerten, wenn der Post oder der Text oder was auch immer dann mal online gegangen ist oder so wie ich die ja alle fünf Minuten unseren Podcast äh, aktualisiert, um zu gucken, wie viele Leute haben sich das angehört, <lacht> ähm, dann äh, ist es ein total tolles Gefühl und dann auch zu sehen, wenn Leute dann äh, schreiben, ihr habt mir super geholfen oder wieder toller Input oder durch den Satz, den Bastian da gesagt hat oder durch den Text, den ihr da geschrieben habt, der hat mir super geholfen beim Vorstellungsgespräch, dann ist das genau das, wo wir hinwollen und ähm, äh, generell, ja, was meine Arbeit betrifft, ist es eigentlich so, dass ich, wie gesagt, ähm, mit euch austausche, die Ideen austausche, was könnten wir als nächstes Thema nehmen und das kommt dann in den Redaktionsplan und ich setze mich dann dran, die ganzen Bildchen äh, zu machen, Hashtag Photoshop, ha, ich liebe es, und äh, die Texte zu schreiben und äh, dann halt mit euch zu brainstormen, was können wir denn als nächstes machen und dann in sämtliche Kanäle auszuspielen ne? und halt auch mal ein bisschen vielleicht aus dem Rahmen rauszubrechen, vielleicht auch mal in eine ganz andere Richtung einzuschlagen. Und ich glaube, dieser diese Ausgewogenheit äh, macht ja macht einfach, macht den Spaß aus. Und äh, ich bin sehr froh, dass es, dass es so strukturiert sein darf. Also ich glaube, ich, ich könnte gar nicht. Ich bin der unspontanste Mensch, den es gibt, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Susi, so, lass uns mal eine brainstorming Runde machen. <lacht>
2: Jetzt nicht! <lacht> genau, also das ist, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Ne? Also viele sagen, oh super, wie strukturiert du bist und äh, was du hast immer einen Plan, du weißt immer, wann was anliegt. Und andere Leute sagen wiederum, ich könnte so nicht arbeiten. Das ist ja so, so unspannend. Und wenn man ja sofort weiß, was auf einen zukommt. Aber genau das beruhigt mich. Also ich könnte nicht Montag anfangen, ohne dass ich weiß, was muss ich jetzt überhaupt machen. Und äh, ich glaube... Das kommt ganz gut an bei euch, hoffe
0: ich.
2: <lacht> und äh, hilft auch viel weiter. Aber mir hilft auch zum Beispiel Sarah's offene und kreative Art weiter. so ne, Weil ich, so weit denke ich manchmal gar nicht, wo Sarah dann mit irgendwas um die Ecke kommt, wo ich mir denke, ja, genau das ist es. So, ne? Also wir ergänzen uns da perfekt, glaube ich.
1: Spitze. Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind ähm, in manchen Dingen halt also auch sehr gleich. Ne? Ja. Ich glaube, das haben wir durch die interne, Weiterbildung, die wir zum Thema PCM gemacht haben, auch gelernt, dass wir da sozusagen in der gleichen, den gleichen Typ in der Basis haben. Und das finde ich auch irgendwie so schön, weil das stimmt ja auch, ne? ja. dass wir so auch Gemeinsamkeiten haben. Und trotzdem so die Ausprägung oder der Feinschliff ist dann eben doch anders. Und Aber so, dass es sehr gut zusammenpasst, glaube ich. Ne? Also dass wir uns da gegenseitig in unterschiedliche Richtungen auch, ähm, ja, erinnern und weiterentwickeln.
0: Cool. Also ich kann es ich manchmal echt nicht lassen, so aus meinem Job als Podcaster rauszukommen, aber du hast gerade was getriggert in mir und vielleicht können wir das nochmal kurz den Damen und Herren mal mitgeben, weil ich fand es cool, dass du darüber gesprochen hast, hey, das ist meine größte Stärke. Gleichzeitig kann das aber auch meine größte Schwäche sein, ne? weil mich das dann vielleicht in manchen Situationen dann im Weg steht, aber hey, dann habe ich jemand anders aus meinem Team, wo ich diese Schwäche halt quasi kompensieren kann. Ne? Und Uh, ladies and Gentlemen, von meine größte Stärke und gleichzeitig aber auch meine größte Schwäche, weil ich meinen Mitarbeiterinnen regelmäßig dann auf die Nerven gehe, ist das Thema Zukunftsorientierung. Ja, ich bin jemand, der kann unglaublich gut in die Zukunft denken, große Pläne machen. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht so groß denken könnte, wäre Berufsoptimierer immer noch eine One-Man-Show und ich würde Coachings für irgendeinen Bildungsträger machen, ne? was auch cool ist für mich muss es dann aber auch weitergehen und ich muss mich weiterentwickeln können dass die Kehrseite des, der zukunftsorientierung ja und des wissens darum äh, oder also des wissens um diese um diese stärke die kehrseite ist dass es mir schwerfällt, dann in Momenten auch einfach mal im Moment zu sein. ja, Und eben, wie ich gerade schon sagte, nicht der Susi oder der Sarah, wenn sie gerade in ihren Arbeiten sind, zu sagen, hey, mir ist noch was eingefallen, können wir das noch mit reinnehmen? Und habt ihr daran schon gedacht und mir ist noch gerade das eingefallen? Weil das ist natürlich extrem schwierig für die Menschen, die dann, die dann damit arbeiten müssen, weil du sie immer wieder rausreißt. Also für mich übrigens ein ganz, ganz großes Learning und ich arbeite ganz viel daran, ähm, diese Zukunftsorientierung in Momenten, wo sie gebraucht wird, zu aktivieren und in Momenten, wo sie gerade fehl am Platz ist, zu deaktivieren. Und Sarah, wie ist das bei dir? Was ist deine biggest weakness und biggest strength, wenn wir hier schon bei Fragen aus dem Vorstellungsgespräch von 1975 sind?
1: Ja, ähm, sehr gerne beantworte ich Ihnen diese Frage. Also ähm, ich bin sehr perfektionistisch. <lacht> nee, Spaß, ähm, was man nicht sagen sollte. Ähm, Nee, also ich glaube schon, dass meine Kreativität ja, also zum einen ne, vor- als auch quasi Kehrseite sein kann. Ähm, denn wenn es darum geht, eine Excel-Tabelle anzulegen, dann fange ich erstmal an, so die Farben da so einzufügen ne? und zu gucken, ja, und dann mache ich die Überschrift fett und dann, ja, das muss dann ja auch so abschließen. Ne? Ich meine, ihr seht jetzt nicht, was ich für Handbewegung mache, aber <lacht> <lacht> ich versuche es ästhetisch zu machen. Sein. Genau, bündig. Und ähm, <lacht> dabei stehen noch gar keine Zahlen drin. Und worum geht es in der Excel-Tabelle? Eigentlich eher um die Zahlen. Und ähm, ich merke da immer, dass mir da so ein bisschen der Fokus abhanden kommt, wenn ich sowas mache, ne? weil ich halt dann irgendwie das kreativ machen will, wo es aber vielleicht in dem Moment gar nicht angebracht ist. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass ich halt sehr viel Zeit dann dafür brauche, weil ich das halt auch nicht nur inhaltlich und zahlentechnisch dann fertig haben will, sondern dann soll es bitte hinterher auch noch schön aussehen. Und äh, das sieht dann auch schön aus, aber es hat dann noch ein bisschen länger gedauert, als einfach nur die Zahlen einzutragen. Von daher, das ist immer so der Punkt, wo ich mich vielleicht ein bisschen bremsen muss, aber in anderen Situationen, ähm, ja, wenn es darum geht, Dinge zu visualisieren, die man vielleicht, wo man vielleicht denkt, die kann man gar nicht visualisieren. Das ist in meinem Kopf und das kommt da irgendwie nicht raus. Ich habe da einen Gedanken und den kann ich aber dann visualisieren. Und das ist ähm, jetzt aus dem Coaching oder aus dem Training heraus häufig super hilfreich, Dinge einfach mal nicht im Kopf, sondern auf dem Papier zu haben. Und von daher genau sind es halt einfach zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, es ist der erste Schritt, das irgendwie zu wissen, und der zweite dann da auch mit umzugehen und dann vielleicht bei einer Excel-Tabelle zu sagen: Komm, ähm, ist egal, wie die aussieht, mach erstmal die Zahlen da rein.
0: Cool. Ladies and Gentlemen, wenn ihr die Coaching-Folge schon gehört habt, dann wisst ihr auch, dass Sarah auch als Coach bei Berufsoptimierer für Berufseinsteigende die perfekte Ansprechpartnerin ist. Und ähm, da hat Sarah ja auch schon so ein bisschen was über ihren Background verraten. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz, Susi, äh, nochmal ganz kurz auf dich eingehen, weil was 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 ich glaube ich nochmal ganz, ganz spannend fände und ich glaube auch was, was für, die, für die Hörerinnen und Hörer nochmal ganz, ganz spannend ist, ist, was ist so, du hattest jetzt gerade so ein bisschen äh, kurz angerissen, was so dein Job ist. Aber ist dir vielleicht eine, eine Nachricht oder oder ein Austausch mit jemandem ganz besonders in Erinnerung geblieben, von dem du uns mal von der Situation, von der du uns mal was erzählen kannst?
2: Ja, äh, generell äh, kann ich da was zum Besten geben. Ich glaube, das kommt auch bei euch vor, dass auch Bekannte und Freunde ähm, mal nachfragen, ob man mal einen Tipp hat, ne, die sich gerade im Bewerbungsprozess oder Ähnlichem befinden. Ja, Stichwort Helfer-Syndrom. Also ich habe äh, natürlich mehrere gute Freunde, denen ich äh, da gern weiterhelfe. Ähm, aber einen ganz besonderen, bei dem es lange Zeit äh, ja sehr schlecht aussah auf dem Arbeitsmarkt und äh, Unmengen an Bewerbungen geschrieben hat und ich auch nicht so richtig wusste, na, wie, so, wie kann ich ihm da weiterhelfen? Und ähm, er auch, wie ich, bevor ich zu euch gekommen bin, am Rande der Verzweiflung war und überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und daraufhin habe ich dann halt mit ihm geschrieben und habe gesagt, du, Hast du nicht einfach mal Lust mit Bastian? Einfach mal zu sprechen, eine halbe Stunde, Stunde, ganz egal, ganz unverbindlich. Es war tatsächlich etwas Überredungsarbeit, Überredungskunst, aber er hat sich dann erbarmt. Er hat es nicht mir zuliebe gemacht, sondern weil ich natürlich ja auch ihm gesagt habe, nur du machst das für dich. Ich kann dir nur den Hinweis geben, machen musst du es selbst. Und er hat es gemacht und äh, hat jetzt auch ein Vorstellungsgespräch und somit kommt man dann quasi weiter. Also es ist zwar noch nichts äh, in, in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt, aber es ist immerhin der erste Schritt. Und ähm, egal, ob das jemand ist, den ich kenne oder ob das jemand ist, der uns einfach so schreibt. Wir haben ganz viele Anfragen, auch die über E-Mail kommen, die unseren Podcast gehört haben und gefragt haben, hier, ich habe dazu noch mal eine Frage oder irgendwas. Das ähm, ist einfach ein sehr krasses Gefühl, wie man den Leuten dort weiterhelfen kann und wie man die einfach so ein Stück weit aus dem Treibsand wieder rauszieht. So, ich stelle mir das immer so vor, ne? Also nicht kein Leben rettet, um Gottes Willen, aber ähm, wenn es so ein bisschen Motivation ist, die wir den Leuten wiedergeben können, das ähm, ist ja eines meiner, unserer Hauptziele.
0: Ach komm. <lacht> <lacht> wenn Chat, ja, also wenn, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört und ihr sagt, Mensch, äh, Susi, so cool. Und vielleicht einfach, ne, Susi hat ja schon davon gesprochen, was sie jeden Tag so macht. Ähm, und du hast es bisher noch nicht getan. Dann nimm doch mal gerade dein Handy raus, geh mal auf Instagram, gib mal Berufsoptimierer ein und dann gib uns mal dein Follow, weil du gibst ja nicht mir dein Follow, sondern dem Team bzw. der Susi, die sich immer wieder was ganz Neues und Tolles für dich ausdenkt und ja, wie gesagt, mit Rat und Tat zur Seite steht. Sarah, erinnerst du dich, also du bist ja jetzt schon ein bisschen länger als Susi dabei. Seit April haben wir ja eben gehört. Wir kennen uns ja aber auch schon eine ganze Weile. Das heißt, du hast auch viel bei Berufsoptimierer quasi, ich sag mal, mehr oder weniger hinter den Kulissen auch mitbekommen, wenn ich beispielsweise in Essen gesessen habe bei deinem damaligen Arbeitgeber und meinem Auftraggeber und ich dich gefragt habe, guck mal über diese Präsentation. ergibt äh, die Sinn? <lacht> oh. Oder dieses Video, wie findest du das? Aber gibt es einen Moment, eine, eine verrückte Situation, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, seitdem du mit, mit Berufsoptimierer zu tun hast?
1: Also eine Sache, wo ich mich auf jeden Fall ein Loch in den Bauch gefreut habe, das war ähm, aus einem Gespräch mit ähm, einem Podcast-Gast. Und es, es kommt immer häufiger vor, dass die Leute auch uns anfragen und sagen, hey, wir wollen in euren Podcast. Und dann spreche ich mit den Leuten und eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist, ja, woher kennt ihr uns denn eigentlich? Ne, weil, also es gibt so viele Podcaster, also ne, wie findet man uns? Das finde ich immer sehr spannend. Und dann sagte die ist irgendwas von GQ und ich so, aha, ja, ähm, Artikel, okay, GQ. Und dachte so, GQ, also GQ, okay, muss ich mal nachgucken. habt es überhaupt nicht geschnallt, was sie meinte. Und dann google ich und finde einen Artikel von online GQ in dem wir erwähnt werden. Und <lacht> dieser Artikel hat diese Person auf uns aufmerksam gemacht. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, weil ich habe auch im ersten Moment, klar kenne ich die GQ oder zumindest, ne, habt ihr schon mal gehört, ähm, bin aber irgendwie überhaupt erstmal nicht drauf gekommen, was sie meinte. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe das an einem Mittwoch erfahren und wir haben ähm, ja freitags immer unsere Besprechung, ich dachte, okay, das muss ich jetzt bis, Freitag zurückhalten, bis ich das den anderen sage. <lacht> Und das war so cool, weil es, ähm, ja, einfach eine GQ über uns schreibt. Also danke nochmal an die GQ an der Stelle. <lacht> Und das war einfach so cool, das rauszufinden. Und ähm, ja, seitdem habe ich mir eine Aufgabe gemacht, monatlich uns einmal zu googeln, um zu gucken, wer noch so über uns schreibt, weil das ist natürlich journalistische Freiheit, über welche Podcaster oder Internetseiten man so schreibt, das muss man ja nicht bei uns anmelden. Aber ich hatte es in dem Moment, oder wir hatten es einfach nicht mitbekommen. Und Das war eine sehr schöne Überraschung. Ähm, ja, das so nebenbei irgendwie mitzubekommen und vor allen Dingen auch zu merken, was das macht. Ja, also da hat sich jemand diese Liste, ähm, es ging um, um Podcasts, mit denen man Karriere machen kann, ähm, wo wir eben darunter gelistet waren. Und das hat eben jemanden dazu bewegt, uns anzusprechen. Und das war einfach richtig cool.
0: Stark. Jetzt hast du es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, die, die Hörerinnen und Hörer wissen, dass du auch als Coach bei Berufsoptimierer unterwegs bist. Was sind denn die Aufgaben, die du eigentlich machst bei Berufsoptimierer?
1: Ja, also ich hatte es vorhin schon mal so angedeutet, der Podcast, das ist ja das, womit irgendwie alles so angefangen hat. Ne? Und was du ja auch eine ziemlich lange Zeit alleine gemacht hast und ähm, Irgendwann habe ich dich dann mal interviewt, weil ich dachte, du hast jetzt hier schon 135.000 Interviews geführt. Einmal dann in die andere Richtung und da hast du auch gesagt, dir wird der Stoff nicht ausgehen, solange es noch so viele Dinge in der Welt gibt, die irgendwie richtig gestellt werden müssen oder wo es Unterstützung benötigt. Und deswegen ist irgendwie klar, dass es den Podcast auch noch weiter gibt, weil wir dann noch nicht fertig sind. Ähm, aber zurück zu meinen Aufgaben. Das ist halt mittlerweile, also der Podcast ist mittlerweile so ein großes Feld geworden, dass es einfach klar war, dass du das an jemand anderen abgeben kannst. Und deswegen ist das einer meiner großen Bereiche. Das heißt, die ganzen ähm, Leute, die wir im Interview haben, die ähm, habe ich angesprochen, die habe ich vorbereitet und ähm, ja, also wen wir podcasten, das kommt von uns allen. Ne? Auch wir könnten doch mal den nehmen und der hätte ja dieses Buch geschrieben und so. Ähm, aber ich tüte die dann so schön, äh, wie man sagt, ein. Und ähm, genau, das heißt also, die, die Themenfindung, die Terminierung, die Nachbereitung und so ein bisschen auch das, ähm, ja, Betreuung. Ne? Nicht jeder war schon mal im Podcast und weiß irgendwie, wie das funktioniert. Und zumindest haben wir ja auch unseren ganz eigenen Stil, den ich äh, den Leuten gerne erst erzähle und ähm, das Schöne an der Aufgabe ist, dass bisher alle Leute, die ich angefragt habe, irgendwie Ja gesagt haben, also nicht einer wollte nicht zu uns in dem Podcast, was auch ziemlich cool ist und dadurch lerne ich natürlich auch ziemlich viele coole Leute kennen. Ich versuche die eigentlich immer einmal ans Telefon zu bekommen und dann habe ich auch so einen Professor Dr. am telefon <lacht> ähm, das ist auch ziemlich cool, <lacht> genau. Das heißt... Ähm, wenn, wir, wenn es dann um 2021 geht, kann ich da schon mal so ein paar kleine Sneak Peaks geben. Ähm, das ist aber nur ein Bereich, der auch, ähm, ja, wo wir schon ziemlich weit im Voraus eben sind. Das heißt, wir haben schon für 2021 ziemlich viele ähm, Podcast-Interviews stehen. Und ähm, eine andere Seite, die vielleicht mehr im Hintergrund ist, ähm, ist die Website. Also was muss auf die Website? Ähm, wir haben neue Produkte, die eine Landingpage ähm, brauchen, wo man also etwas über das Produkt lesen kann. Und das sind die Sachen, die ich ähm, zusammen mit jemandem, der sich mit äh, Webseiten Programmierung auskennt, denn das kann ich nicht, <lacht> sondern ich bin da der kreative Part, so kann man sich das vorstellen. Und ähm, jemand von extern ist der, der das technisch umsetzt. Und das heißt, ich Gucke, welche Bilder und auch welche Texte passen. Ähm, welches Feedback, das wir bekommen haben, können wir da irgendwie einbinden. Ja, sowas wie ähm, Kundenstimmen. Und das ist auch ein ziemlich großes Projekt, was ähm, ja auch immer weiter wachsen wird. Wir haben jetzt seit neuestem unsere Kooperationspartner auf der Startseite. Also schaut doch mal, wie wir da alles haben. <lacht> und ähm, genau, das ist also der andere große Bereich um eben ja, Berufsoptimierer noch professioneller zu machen und auch immer auf dem neuesten Stand zu halten.
0: Cool. Und vor allem... Ich kann das schon mal an der Stelle verraten. Also ich glaube, das ist der Part, wo es für Sarah dann anstrengend wird, wenn ich dann mal wieder auf der Webseite gewesen bin. Und können wir nicht das machen? Können wir nicht das machen? Kannst du nochmal mit dem sprechen und das irgendwie programmieren lassen? Ja, weil es halt irgendwie, es ist irgendwie eine Neverending Story, aber es ist ja auch eine schöne never Neverending Story, wo man immer wieder was weiterentwickeln kann. Cool. Ja, super. Ja, bevor wir gleich auf den Ausblick zu sprechen kommen, Susi, was war so für dich innerhalb von Berufsoptimierer so ein Moment, äh, entweder wo du dich immer wieder kaputt lachen kannst? Ich sag nur, nee, ich sag nichts.
2: Das muss <mir> schon denken.
0: <lacht> ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Susi, erzähl doch mal.
2: Ich erzähle mal. Ähm, ja, also generell, es gibt ganz viele, also wirklich mal Klartext, ne? ich bin jetzt seit nicht mal einem halben Jahr an dem Team und ich glaube, ich habe, was 2020 angeht, in keiner anderen Zeit so viel gelacht wie mit den beiden Leuten hier. Das ist wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich wirklich auf jedes einzelne Meeting, weil wir äh, immer ganz viel Spaß haben, aber trotzdem dabei produktiv sind. Also das habe ich noch nie gehabt, dass man jeden einzelnen Punkt abarbeitet und trotzdem Zeit hat, drei Lachflashs zu haben. Und äh, ja, also der besonderste Moment, ähm, der mir so im Hinterkopf geblieben ist, ganz klar, war der Anruf, als du mir gesagt hast, dass ich den Job habe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, fünf Minuten vorher war noch dieses du hast eigentlich nur Mist erzählt in diesem Vorstellungsgespräch und die Präsentation war, dass ich glaube, die konnten da nichts rauslesen und das war, du musst dich hier gegen gefühlt 50 andere Bewerber durchsetzen, das schaffst du doch nie im Leben, wenn er anruft, der Bastian, der Gute, dann wird er dir sagen, ja, sorry, so wie viele andere vor ihm, wird nichts ne? und dann sitzt du weiterhin zu Hause und äh, musst weiter diesen Bewerbungsprozess äh, durchleben und ich kann ja ganz ehrlich sein, ich war gerade am Wäsche aufhängen, als der Anruf kam. Und äh, dann hast du das wie so eine Pflaster, so kurz und schmerzlos. Ja, wir wollen dich haben. Und das war ganz wie in ja. Zeitlupe bei mir, dieser Moment. Ähm, ich konnte es überhaupt nicht fassen, also gar nicht. Mein erster Homeoffice-Job, auch was ganz Neues, was ich noch nie hatte vorher. Und ähm, dann mit einem, ich sag mal, kleinen Team. Ne? Ich habe ein Großraumbüro gearbeitet mit 150 Leuten. Da sind zwei Kollegen Völlig in Ordnung. <lacht> und dementsprechend, ja, das war der besonderste Moment zu, natürlich zu Beginn und den werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen, die Art und Weise, wie ich zu euch gekommen bin. Und ähm, ja, die, also der letzte verrückte Moment, an den ich mich erinnern kann, ist unser Münchenaufenthalt, ähm, da zwei gewisse Persönchen. <lacht> Der, der Vorrat an Zahnpasta ausgegangen ist zum Beispiel. Das war auch sehr witzig. Ähm, ich, vielleicht haben es einige von euch in unserer Instagram-Story gesehen, aber das ist sogar süß, wenn der Chef vor dem Hotelzimmer steht mit seiner Zahnbürste und ein bisschen Zahnpasta bittet. Das war sehr lustig. Ähm, ja, und ansonsten äh, haben wir immer sehr viel Spaß, weil der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, dass ich den ein oder anderen Dialekt ein bisschen gut kann und und äh, ich versuche dann immer, gerade wenn es um ernstere Themen geht und wir vielleicht gerade mal fünf Minuten haben, wo wir nicht unbedingt über den Beruf sprechen müssen, ähm, sondern es vielleicht mehr in die allgemeinere, auch private Richtung geht, da mal ein bisschen was reinzuschmäßen geht. Sarah,
0: findest du nicht aus, dass es das gerade total ernster Moment ist? <lacht> Gott
2: ja, total. jetzt so ein Wiener. <lacht> du nimmst es schon vorweg. Das Problem ist, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt kann. <lacht> Aber ich kann es probieren. Also an alle Wiener, die uns hören, es tut mir sehr leid, ich übe noch. Aber ähm, <lacht> die beiden wünschen sich das immer. Es das heißt immer in jedem Meeting, mach mal den Wiener. Ähm, dabei kann ich noch ich so viele einmal, andere.
0: Haben, ich kann einmal gerne Chinesisch bestellen, bitte. Einmal Hühnchen, Süßhauer.
2: Einmal Hühnchen, Süßhauer, komm sofort. Das war übrigens das erste Mal, dass ich Bastian letztens in einem Meeting habe vor Lachen, Weinen sehen. Das war sehr toll. Ja, also ich, ich glaube, wir können da unzählige Momente ähm, hervorbringen und es werden auch noch ganz, ganz viele kommen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich es immer so schade finde, dass wir, wenn wir uns dann mal sehen, also vor Ort in real life, ähm, dass wir immer nur so wenig Zeit haben, also für uns. ne? Also generell jetzt auch in München, da haben wir so lange gearbeitet und waren dann einfach so platt, dass an, ich meine, momentan dürfen wir es ja eh nicht, aber an so ein Zusammensitzen äh, gar nicht mehr großartig zu denken war. Und äh, ja, Thema Jobmesse, das war dann wirklich so dieses... Mist, ich will nicht schon wieder nach Hause gefühlt. So, ich möchte da mit meinem Team noch ein bisschen zusammenhocken und ein bisschen austauschen und Zukunftspläne schmieden und einfach witzig sein und die Seele baumeln lassen. Und äh, ich glaube, das ist einer der großartigsten Punkte, den ich hier anbringen kann, dass es einfach zeigt, dass ich mich bei euch sauwohl fühle. Das habe ich bestimmt schon 500 Mal gesagt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und äh, ja, deswegen, ich freue mich auf die Momente, die da noch kommen
0: mögen. Voll schön. Susi, jetzt hast du, also das ist gerade, welchen Dialekt hast du eigentlich noch nie gemacht?
2: Die, die ich nicht kann. <lacht> <lacht> da, wo ich noch übe.
0: Okay, wir haben uns, wir haben uns aber darauf nicht Schweiz nicht, sonst kriegen wir Hassnachrichten, deswegen lassen wir das mit dem ja. Schweizer Dialekt, aber ähm, nee, nochmal ganz kurz zu dir, also ich ich finde, es ist einfach großartig, ja, dass du mit am Start bist, dass du so voller Begeisterung sprichst und, 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 und so glücklich bist. Und jetzt hast du gerade schon so viel angeteasert mit Ja und was dann ja auch in der Zukunft kommt und was wir uns vorgenommen haben und so. Und ich würde sagen jetzt, um so langsam zum Ende zu kommen mit der Folge, ähm, ähm, was, was sind denn so die Dinge, die die Damen und Herren aus deinem Bereich in der Zukunft erwarten können?
2: Jede Menge äh, Friede, Freude und Überraschung. Ähm, also generell, ja, also was Social Media betrifft, ähm, habe ich mir fest vorgenommen, natürlich auch in Zusammenarbeit mit euch nächstes Jahr äh, unsere Kanäle einfach noch noch mehr zu befüllen, noch aktiver zu sein. Ich meine, generell ist es jetzt so, dass wir ja wirklich die gesamte Woche über, also jetzt mal abgesehen vom Wochenende, immer jeden Tag posten und auch mehrmals und auch mehrere Stories hintereinander weg. Ich glaube, da sind wir schon sehr gut dabei, was den Content-Ausbau angeht. Aber es geht immer noch mehr. Und ich möchte einfach den unseren Followern, egal wo, und unseren Abonnenten zeigen, dass wir nicht der typische Instagram- oder Facebook-Kanal sind, sondern wir sind das Team. Also einer kann nicht ohne den anderen. Und auch ähm, wenn ich jetzt sozusagen von mir sage, ich bin die Frau für Social Media, Social Media.
0: Jetzt mal bitte mit Dialekt.
2: Ich bin die Frau für Social Media. Und für die Kundenbetreuung. <lacht> ich
0: sie darf das jetzt, weil sie nämlich aus dem Osten kommt. Man hört es gar nicht total cool. Ja,
2: das sagen auch immer ganz viele. Wie, du kommst aus Sachsen, das hört man gar nicht. Gott sei Dank. Sorry, liebe Sachsen, aber für meinen Beruf ist das nicht von Vorteil, wenn man das hören würde. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, genau, also haben wir noch viel mehr Sachen geplant äh, fürs nächste Jahr, Behind the Scenes wird noch ganz viel kommen, vielleicht trauen sich eine Sarah und ich öfter auch mal vor die Kamera für die Storys, dass dann nicht immer nur Bastia die ganze Arbeit machen muss ähm, ja und generell hoffe ich wir werden sehen, wie es sich entwickeln wird vielleicht schaffen wir es ja jetzt doch mal eine Messe durchzuführen <lacht> mal gucken ähm, und äh, ja, einfach das wir auch ein bisschen mehr Reichweite bekommen und noch mehr Leute sich von uns helfen lassen möchten. Wir zwingen ja keinem was auf. Wir geben unsere Hinweise und Tipps und Tricks immer weiter, wenn sie gebraucht werden und wollen dann niemanden zu irgendwas zwingen und ja, einfach den Leuten, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben und sei es einfach nur, weil es an einem kleinen Satz hakt, der im Vorstellungsgespräch immer genannt wird und immer der Falsche ist, ihren Traumjob zu bekommen. Das ist eins natürlich unser größtes Ziel und unsere Mission. Aber in den Bereichen, in denen ich das machen kann, unterstütze ich das Ganze natürlich. Und da haben wir einige Sachen, die jetzt noch nicht zu so groß verraten werden, die aber nächstes Jahr auf jeden Fall in Angriff genommen werden. Und wie gesagt, ich hoffe, 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 dass mal sowas wie eine Messe dabei sein wird.
0: Cool. ich würde Mir fällt noch gerade so eine Sache ein, die würde ich gerne anteasern für das kommende Jahr. Wann wir das genau launchen werden, das ist noch nicht bekannt. Aber es hängt so ein bisschen mit Susis Hobbys und mit ihrer Liebe für die Stimmen zusammen. Susi, magst du noch mal ganz kurz erzählen, was, was so dein, dein privates, absolutes Lieblingsthema ist? Also als du das erzählt hast, damals im Telefonat, ja, ich habe ja auch so eine so eine Box? Ich <lacht> <Wie> krass, <lacht> noch professioneller als ich.
2: <lacht> ja, also Bastian meint jetzt keine Box mit chinesischem Essen, sondern eine sogenannte Sprecherkabine. Äh, ja, ich habe seit 2013 äh, betreibe ich ein bisschen hobbymäßig ähm, sprechen für verschiedene Sachen, für Hörspiele. Eine
0: große Sache, wieso Sie das sagen. Genau,
2: ist es ist nur nebenbei, also nicht nichts <lacht> wichtig und so. Nein, Spaß. Also ich bin da schon ein kleines Mühstolz drauf, ähm, weil auch ganz viele, auch mit den Leuten, mit den Kunden, mit denen ich jetzt schon telefoniert habe und so, alle oder viele, nicht alle, viele sagen immer, ich hätte eine angenehme Stimme, die Podcast-Zuhörer können das jetzt selbst entscheiden, ob das so ist oder nicht. <lacht> Ansonsten bin ich immer nur die Frau, die den Podcast schneidet. Dementsprechend habe ich auch Gott sei Dank das Privileg, dass Bastian mir das im Vertrauen übergeben hat, weil ich mich doch damit ein bisschen auskenne mit dem ganzen Schnibbeln der Audiolateien. Ja, und wie gesagt, seit 2013 mache ich das jetzt, wie gesagt, alles hobbymäßig, aber es sind doch schon ein ganz paar Projekte dabei gewesen, wo ich selber gedacht habe, das würde ich niemals, machen können, machen dürfen, also sei es irgendwelche ähm, Imagefilme für Firmen oder ähnliches, ne, wo man dann meine Stimme hört, äh, die dann ähm, zu, mit einem bestimmten Bild zu sehen sind und das macht mir einfach Spaß, also wie ihr ja schon mitbekommen habt, äh, ich springe von einem Dialekt zum anderen, wenn ich kann und wenn ich äh, die Zeit habe und wenn mir gerade danach ist und belustige damit andere Leute und das macht einfach Spaß auch äh, so wie äh, Sarah ja auch ein Hobby hat, wo sie gerne mal in andere Rollen schlüpft, so mache ich das halt einfach nur mit meiner Stimme und ähm, das macht sehr viel Spaß.
0: Cool. Und was ich schon mal anteasern kann, ist, ihr kennt ja den Berufsoptimierer Anfangsprolog, also die Musik, wo, wo ich ein bisschen was erzähle, was der Podcast beinhaltet. Und wir haben uns vorgenommen, den zu überarbeiten und dem vielleicht eine weibliche Stimme zu verleihen. Also... Könnt ihr ja mal überlegen, wer diese Stimme sein wird. Eventuell auch bei dem YouTube-Kanal, den wir demnächst ausbauen wollen. Also ja, freut euch, da kommt noch einiges. Und jetzt haben wir Sarah eine ganze Weile nicht mehr gehört, aber sie ist noch wach. Deswegen schwenken wir mal <lacht> kurz rüber nach Essen ins Studio. Sarah, wie ist die Lage?
1: Ja, also da, die Aussichten für 2021 Sehen gut aus und ähm, aus meiner Perspektive oder aus meinem Schaffen, wie gesagt, einige Podcast-Gäste stehen schon in den Startlöchern. Ähm, die GQ wird nochmal über uns schreiben. Das war nicht der letzte Artikel. Und ähm, ja, wir werden, es kommen immer wieder neue Themen dazu. Wir sind ja schon lange nicht nur mehr beim Thema Bewerbung, sondern wir haben sowas wie Charisma und Positionierung und. Frauen in Führungspositionen mhm. und was haben Männer damit zu tun? Und wir wollen auch ähm, einer Sache auf den Grund gehen: AVGS. Was ist das? Was kann man damit machen? Und ähm, dazu laden wir uns auch eine Expertin ein, die uns da genau Licht ins Dunkel bringt.
0: Cool. Für diejenigen, die nicht wissen, was AVGS ist, ist quasi kostenloses Coaching über die Arbeitsagentur. Aber wie gesagt, da werden wir noch ein bisschen mehr zu verraten und Sarah, jetzt hat die Suse ja aus dem Studio Görlitz es schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen was zu dir erzählen. Wer ist, was, was machst du sonst, wenn du nicht äh, im Business Development arbeitest oder bei Berufsoptimierer tätig bist und kein Corona ist? Was, was machst du dann sonst?
1: Ja, der letzte Punkt ähm, ist, glaube ich, gerade der entscheidendste. Denn ich habe Generation Y-mäßig, <lacht> wie ich bin, ähm, damals Sebastian gesagt, okay, ich würde total gerne mit dir zusammenarbeiten. Ich will aber nur 30 Stunden machen. Und auch das war eine Freiheit, die ich ähm, eingeräumt bekommen habe, weil ich einfach sehr, ja, es sind gar nicht so viele Hobbys, aber es sind mir einfach sehr wichtige Hobbys, also tanzen und Schauspiel. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn man, wenn ich probe und, ähm, ja, das braucht auch Energie und die möchte ich einfach haben. Und ähm, deswegen lässt sich das sehr gut miteinander verbinden. Gerade jetzt nicht so. Ich tanze also momentan immer vor meinem Fernseher mit den anderen über Zoom. Das ist so, naja. Aber vor allem beim
0: Paartanz, glaube ich, ganz schwierig.
1: Ja, das, das mache ich ja zum Glück nicht, weil ich glaube, das wäre noch schwieriger. Aber genau, also Tanzen und Schauspielen und Reisen, das sind so meine Leidenschaften, die ich zumindest gerade irgendwie übergangsweise anders ausübe. Aber soweit es wieder geht, will ich dann auch gerne wieder auf der Bühne stehen und, wie Susi gesagt hat, in andere Rollen schlüpfen. Und im Endeffekt ist das auch immer was, was ich für meine Arbeit gebrauchen kann. Also von Leuten angeguckt zu werden, das auszuhalten, ja, das ist ja das Gleiche, wenn ich in dem Coaching zum Beispiel bin. Da muss ich das ja auch aushalten und auch sich nicht nur in andere Rollen, sondern vielleicht auch in andere Situationen hineinzufühlen und zu verstehen, wie geht es jetzt jemandem, der gerade in der, der Situation ist? Also das hört sich zwar immer ein bisschen crazy an, aber da kann man mehr für den eigenen Job rausziehen, als man vielleicht denkt.
0: Cool. Ja, ladies and gentlemen, Ihr merkt es bestimmt, Sarah, Susi und ich, wir könnten noch stundenlang reden und dir alles Mögliche erzählen, was wir so machen. Wir haben uns auch ganz viele Dinge auf den Zettel geschrieben, die wir jetzt einfach zeitlich nicht geschafft haben. Aber das ist gar kein Problem, wenn du mehr über Sarah und Susi erfahren möchtest. Susi hat es ja gerade schon erwähnt, dass sie sich das vorgenommen hat, demnächst mehr in den Stories von sich zu zeigen und auch die Sarah mehr von sich zu zeigen. <lacht> Sarah macht gerade so eine Edgy-Badge. Du
2: musst Kiste. mitmachen. Jetzt ist es genau. offiziell. Ja. Genau.
0: Das heißt, da habt ihr auch die Möglichkeit, mehr von Susi und Sarah mitzubekommen und sie auch besser kennenzulernen. Und wie gesagt, wenn du sagst, okay, ich möchte auf jeden Fall mehr mitbekommen von dem, was Berufsautomärer vorhat, von den Themen, die wir wirklich auch regelmäßig in Social Media haben, dann, Susi, was sollen die Damen und Herren bitte unbedingt tun?
2: Einfach auf Instagram vorbeikommen und uns einen Follow da lassen und alles mitbekommen, was wir dort für euch bereitstellen.
0: Sehr schön. Dankeschön, Ladies and Gentlemen, dass du auch in dieser Podcast-Folge bis zum Ende dabei gewesen bist, dir die Zeit genommen hast, auch mal das Team kennenzulernen und auch zu sagen, okay, ich will auch mal wissen, was passiert sonst so bei Berufsoptimierer. Dafür nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und wir freuen uns auf das neue Jahr mit dir. Heute ist der 30. Dezember morgen ist Silvester und dann starten wir in ein spannendes 2021. Hoffentlich mit dir und von meiner Seite, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sage Dankeschön für deine Treue, für, ja, wie viele Podcast-Folgen waren es in diesem Jahr? 100 oder so im Schnitt. Und bis bald in der nächsten Berufsoptimierer-Podcast-Folge. Und jetzt übergebe ich das letzte Wort an Susi und Sarah. Dankeschön.
1: Ja,
2: dann äh, fange ich mal an mit dem letzten Wort. Das klingt immer so endgültig, aber ist es ja gar nicht, denn wir freuen uns ja alle auf das nächste Jahr, was da auch kommen möge innerhalb des Teams und darüber hinaus. Ja, ich bedanke mich natürlich auch äh, zuerst einmal ähm, bei meinem Team ähm, für dieses wunderbare ja, ich zähle es jetzt einfach mal das ganze Jahr, weil wir vorhin schon in dem Meeting gesagt haben, dass es sich so anfühlt, als wenn wir schon irgendwie 30 Jahre miteinander arbeiten würden, was ich sehr positiv finde und was mich immer wieder freut, dass ich das so äh, mitbekomme und von euch auch übermittelt bekomme. Und ähm, ja, auf jeden Fall Dankeschön, äh, dass ich diese Arbeit machen darf, so wie ich sie mache und äh, dass das gut ankommt und dass ihr so viel Vertrauen in mich habt und genau das kann ich auch zurückgeben und äh, Dankeschön an alle Hörer, äh, die die Folge gehört haben äh, bleibt uns gerne treu, teilt gerne die Folge, falls ihr anderen Leuten mal das Team Berufsoptimierer zeigen wollt, die verrückte Truppe hier und äh, genau wie wir vorhin schon gesagt haben, wir sind überall für euch erreichbar, ähm, wir wünschen euch einen ganz guten neuen Start ins nächste Jahr, von meiner Seite aus viel Gesundheit, passt auf euch auf und äh, wir drücken die Daumen das nächste dass es ja an einigen Stellen alles wieder ein bisschen lockerer wird und alles wieder ein bisschen sicherer wird und wir uns alle wiedersehen können. Und das hoffe ich auch, dass wir das auch dann wieder öfter tun können innerhalb des Teams und auch euch, liebe Zuhörer, vielleicht mal persönlich können, kennenlernen können, wo auch immer. Ähm, ja, passt auf euch auf und äh, ja lasst es euch gut gehen.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt gemerkt, wir sind auch irgendwie nur ganz normale Leute. Wir haben auch unsere Geschichte und vielleicht haben wir sogar mehr Gemeinsamkeiten, als du denkst. Und ich hoffe, ihr habt uns jetzt ein bisschen besser kennengelernt. Und ähm, vielleicht ist auch die Hemmschwelle etwas gesunken, uns einfach mal anzusprechen, weil ihr merkt, äh, das sind auch irgendwie nur drei Pappenheimer. <lacht> und in diesem Sinne, ja, wir freuen uns weiterhin euch mit Podcasts, mit Webinaren, mit Coachings zu versorgen. Und ähm, danke fürs Zuhören.